0: Radio-Foot International, Spécial Cannes 2024, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio-Foot International sur la Radio-Mondiale en cette fin d'après-midi avec cette Cannes qui nous gratifie de matchs tout au long des journées de ce premier tour. Et nous commencerons donc par Bertrand Traoré, sauveur des étalons. La sélection du Burkina Faso vient de remporter son premier match au bout du temps réglementaire. Et grâce à un penalty au détriment des Morabitounes, l'équipe de Mauritanie à genoux sur la pelouse est désespérée par ce résultat. Le groupe E entre en lice en fin de journée dans la ville haute la plus au nord, Korogo et son stade flambant neuf. Ce sont d'abord les aigles de Carthage tunisiens opposés aux Brave Warriors de Namibie qui joueront suivis d'autres aigles, ceux du Mali, qui rencontreront les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. En jeu et clé de ces matchs avec l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Thomas de Saint-Léger. Des fantômes plus que des aigles planent dans les têtes algériennes. Hier, les Fenec, qui voulaient en Côte d'Ivoire faire oublier leurs récents échecs, ont dû se contenter d'un match nul contre l'Angola. Ce n'est pas la première grande équipe à être accrochée d'entrée. Y a-t-il une explication Nous essaierons de comprendre, notamment grâce à nos invités du jour. Bonjour Ibrahim Traoré. Bonjour Annie. Comment ça va Très bien. Au lendemain du match de cette Guinée <rire> qui nous a électrisés hier soir, n'est-ce hein,
1: pas Ça va, tout va très bien. Ça
0: va. Ibrahima Traoré, ancien capitaine de la sélection du Sili National. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, très heureux d'être avec vous et de retrouver Ibou et de faire <rire> la connaissance de Salim. Eh <rire> bien, Xavier Barret, toujours avec ses notes, ses documents pour nous impressionner et nous donner beaucoup de chiffres. Et puis donc Salim, bonjour Salim euh, Layouni, bienvenue dans, dans Radio Foot International. Vous vous êtes euh, bon, un admirateur, on va dire, euh, des Tunisiens
2: Du football <rire> africain en, en, en particulier, <rire> de, le dire. de clubs et de sélections. Ouais. Et aussi supporter des aigles de Carthage, bien sûr, on ne peut pas se cacher.
0: <rire> bon, mais ce n'est pas la peine de se cacher. <rire> et justement, grand fan aussi du football africain dans son ensemble. Vous avez été chroniqueur sur Africa Radio hein, pendant quelques années. Aujourd'hui, vous êtes chez nous pour nous aider à décrypter ce match et tous ces matchs du moment qui se déroule en Côte d'Ivoire. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission et Laurent Salerno est à la réalisation. Et puis, nous avons eu l'aide aujourd'hui de notre jeune stagiaire, Lucas Brüsseler. Radio Foot, c'est parti
3: Va-t-il tendre son bras Que va-t-il indiquer le tournant de cette partie Oui, non, il siffle, il a regardé la barre il y a pénalty pour le Burkina Faso Les mains sur les hanches, Bertrand Traoré, l'arbitre vigilant ne rentrait pas. Voilà, il s'élance, c'est parti, à contre-pied. 1-0 pour le Burkina Faso C'est marqué, il y a eu un but, le Burkina Faso est devant.
0: Un cruel dénouement sur la pelouse de Boaké où les étalons ont remporté leur premier match à la faveur d'un fait de match. Conclusion cruelle évidemment pour les Morabitoun qui jusque-là avaient résisté malgré la sortie de leur attaquant de pointe à la 23 e minute, Aboubacar Camara, Est-ce qu'il a sans doute un peu handicapé côté euh, attaque Mais rejoignons tout de suite Eric Mamrut. Bonsoir Eric.
3: Bonjour, bonsoir ami. Bonjour, bonsoir tout le monde. Oui,
0: vous êtes donc dans ce stade de boquet Eric, racontez-nous pour vous cette victoire qui a donc, je parle de cruel dénouement évidemment pour les vaincus du soir est-ce que les Burkinabés, certes, euh, ont mis du temps, mais euh, c'est une victoire méritée pour vous ou euh, le hasard les a un peu aidés
3: Non, ce n'est pas du hasard, ça c'est sûr. Est-ce que c'est mérité bah, Qu'on va chercher euh, une victoire, on la mérite toujours, hein, parce qu'ils ont eu la possession, plus de 62-63%, donc ils ont tenté. Euh, longtemps, c'était brouillon, mauvais... Euh, euh, voilà mais euh, bon donc euh, au mérite euh, toujours un peu oui après est-ce que les Mourabitoun méritaient eux aussi euh, de l'emporter bah oui ils, euh, ils méritaient éventuellement aussi de l'emporter ils ont eu leur chance ils ont eu pas mal d'occasions euh, plus pendant pendant longtemps que euh, les Burkinabés euh, et, euh, un coup franc de Koita, un tir de enfin Révi Kofi euh, s'est vraiment employé euh, euh, à trois reprises euh, euh, durant cette euh, partie il a sauvé des les siens car les Mourabitoun euh, véritablement ont, ont livré une, 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 disons euh, trois quarts de match euh, euh, quasiment parfait euh, sérieux application euh, euh, volonté euh, c'était vraiment très bon et il a manqué euh, bah, ce poil de finition hein, euh, à la fin. Et bah, les à l'expérience, plus physique, évidemment, les Morabitoun qui dans, le dernier, enfin, dans les 20 dernières minutes se sont un peu écroulés physiquement, eh bien euh, sont allés la chercher. Et C'est assez logique, c'est le football est dur et implacable, mais le, le, plus, le plus fort, le plus expérimenté, elle arrivait à abattre à le... Le, 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 le supposé plus faible, euh, le moins expérimenté. Quoi.
0: Et les, les Burkinabés, on peut le noter, ont vaincu un genre de signe indien hein, puisque euh, c'est leur, leur 13e participation à la Cannes et jamais ils n'avaient remporté leur premier match. Ils étaient sur un bilan de euh, 5 nuls pour cette défaite. Désormais, il y aura une victoire. Ibrahima Traoré, euh, qu'en pensez-vous de, de cette victoire à l'arraché
1: vous l'avez dit, à l'arraché, je pense que c'est surtout cruel pour cette équipe de Mauritanie qui a bien tenu tout au long de la rencontre, qui s'est créé beaucoup d'occasions, on l'a vu, notamment en première période, et qui finalement, oui, sur un coup du sort, ou je vais plutôt dire sur une erreur un peu de, du défenseur mauritanien, de, de, de tacler comme ça alors qu'il y aurait la possibilité de faire mieux, de mieux défendre, concède un pénalty qui permet à cette équipe de, du Burkina Faso bah, de s'en sortir dans un match qui a été quand même très compliqué pour eux.
0: Salim, on a regardé ce match ensemble. Vous aussi, vous avez ressenti que finalement d'essayer, à force d'essayer, de, 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 les étalons étaient
2: en récompensés. Bien sûr, bien sûr. Et puis pour moi, je considère le Burkina Faso quand même comme un, 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 une équipe majeure de, de la Cannes. C'est vrai que je trouve qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas plus médiatisés que d'autres équipes, mais ça reste quand même le, le dernier demi-finaliste. Mmh. Ils ont, ils ont aussi... terminé quatrième en Cameroun. Voilà, Ils ont mmh. fait une demi-finale en, en 2017 aussi perdu contre l'Egypte au, au tir au but. Donc, euh, ce sont des débuts un petit peu poussifs. Mais euh, moi, je considère que le Burkina Faso a fait quand même l'essentiel parce que la Mauritanie défend très bien, même sur les matchs euh, euh, amicaux de préparation. J'avais vu Aradez contre, contre la Tunisie. C'est n'est pas simple de, euh, euh, de, de trouver la faille dans cette défense. Euh, ils bloquent, que ce soit pour le jeu dans les intervalles ou que ce soit même pour essayer d'écarter un peu. Ils sont toujours au marquage, ils sont toujours à jour. Euh, donc euh, là, le Burkina Faso a fait l'essentiel avec ce pénalty à la fin. Un petit peu sévère, parce que je pense qu'il aurait pu... Euh je pense que l'arbitre aurait pu ne pas siffler. Maintenant, c'est voilà, c'est la décision de l'arbitre, c'est un fait du. On reviendra mm -hmm. pas là-dessus.
0: Xavier Barré, sur cette victoire euh, des, des étalons. Bon, c'était pas le meilleur match. Non, <rire> ça a on a bien cru que ça allait être le premier 0-0 de, de, de la, la compétition. compétition. Oui,
4: c'est la, la bonne surprise, c'est cette équipe de Mauritanie. Effectivement, je, je, je bois les paroles de, de Salim parce qu'effectivement, on a on a redécouvert une équipe bien organisée. On a, moi, je les avais trouvés très limités lors de leurs deux premières coupes d'Afrique des Nations. Et c'est un peu normal parce que c'est un pays qui a un réservoir démographique pour, des, pour le foot très limité. Et là, ils sont en train de bâtir euh, méthodiquement, avec euh, même euh, des, des, des jeunes issus euh, du, du pays. Et puis aussi, euh, le FC Nouadhibou qui est en, en Ligue des champions africaines. Ouais. Et ce qui est très cruel le club, dans le, le dénouement de ce match, c'est que celui qui vient faire la faute sur le pénalty, c'est justement le seul joueur qui joue en Mauritanie, qui joue au FC Nouadhibou c'est le central Nouel Abt. Et, et il a fait un match incroyable en charnière centrale, puisque son coéquipier bas est sorti, remplacé par Delaï. Euh, sur les côtés, il y a des gars qui ont, qui ont un peu de, de bouteilles. puis il y en a un qui joue au TP Mazembe et l'autre mmh. qui, qui a joué en France et qui joue maintenant en, en Roumanie. Euh, et lui, c'est vraiment le symbole de cette équipe. Et malheureusement, cet excès d'engagement provoque ce pénalty et fait basculer le, le match qui, qui, qui s'orientait vers un 0-0 historique pour la, la Mauritanie, vers, vers un revers. Mais bon... Voilà, ils vont, ils vont apprendre ils vont retenir la leçon et moi j'ai trouvé que cette équipe de Mauritanie vraiment très intéressante et très déçue par contre par le Burkina
0: Eric Mamru d'ailleurs on l'a vu hein, ce pauvre défenseur à la fin du, du match les, les, à genoux sur la pelouse il avait du mal à s'en remettre
3: bah, c'est normal hein, effectivement là, euh, c'était proche d'un
1: ouais.
3: exploit et puis bon ça aurait été vraiment extraordinaire d'accrocher le, le Burkina Faso euh, d'entrée après euh, avoir perdu le match d'ouverture à chaque fois à la de 2019 19 et en, et en 2022, mais c'est ce que redoutait véritablement Amir Abdou, hein, le, le sélectionneur, avant cette rencontre. Euh, il savait que ses joueurs étaient capables, à tout moment, dans un, dans un match, de faire une erreur, de, quelques erreurs euh, vraiment euh, irrémédiables ouais. et, et, et qui, qui pouvaient coûter euh, la, 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 la victoire, en tout en, cas entraîner en la, la défaite. Il nous l'a répété. Euh, elle est capable du meilleur comme du pire et des fois, euh, se faire de la lucidité et, et faire une faute et offrir un but à l'adversaire. Ouais. Là, bon, il ne l'a pas fait exprès, évidemment, mais il a tellement donné... Euh euh, ce brave euh, là que bah, ils, ils en pouvaient plus à la fin les Bourabito physiquement hein, ils ont véritablement souffert ouais. les burkinabés eux bon, ils ont fait des changements aussi et bon ils ont tenté 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 euh, et puis à la fin ça a craqué quoi hein, parce que parce que la lucidité n'était plus le physique était, était un poil moins rapide et bah, ça, arrive souvent. ça arrive souvent que ça se passe comme ça. Ouais. Mais bon, en même temps, c'est pas... dur, c'est cruel, mais ce n'est pas un si mauvais résultat que cela parce que l'arrivée, ils se rendent compte que bah Etienne Tête, un hein, grand hein Afrique
0: ils Exactement. ont le niveau,
3: ils confirment le 0-0 amical de, de Rades. Euh, qu'évoquait notre, notre invité euh, c'est pas rien donc euh, ils sont dans la bonne dynamique euh, ils ne sont pas pris une valise et face à l'Angola au prochain match euh, croyez-moi, ils seront morts de faim et vraiment, ils seront, ils seront là quoi.
0: Et cette Mauritanie, Salim, on peut le, le souligner mais elle est, elle est amie Rabdou hein, sur cette antenne, grâce ouais. à vous hier Eric est invité il y a, il y a quelques jours euh, assis sur votre siège <rire> et ouais. bien il nous avait dit qu'ils étaient à la recherche dans cette compétition de la première victoire ils ne ouais. se font pas d'illusions, ils ne prétendent pas aller gagner la coupe, mais en tout cas de, de marquer euh, par des, des, des classements leur progression
2: bah Déjà la qualification euh, c'était compliqué hein, mm -hmm. parce que euh, le groupe était très relevé avec euh, les éliminatoires Il se paye le Gabon quand même Le Gabon, il y avait la RDC, mm -hmm. il y avait le Soudan donc ce n'est pas un groupe facile c'est euh, très très loin d'être facile euh, Bon Il y a aussi le manque de chance pour Amir Abdou parce qu'il y a quand même plusieurs blessés il y a Mahmoud qui s'est blessé à Rades, ouais. le pauvre le qui évolue en Suisse qui s'était blessé le milieu de terrain euh, très important dans le dispositif d'Amir Abdou Il euh, y a aussi, euh, là, il y a eu deux blessés. Donc, Kamara qui s'est blessé, qui est sorti. Il y a aussi le numéro 9, euh, tanjik qui s'est blessé aussi et qui est oh, sorti. Je crois qu'il était cuit. quoi. Il a tellement donné ouais. en première période que, sans qu moment il
3: n'en pouvait plus. Je ne sais pas J's... si c'est une vraie blessure, mais pas il, il a trop donné, je pense, en première période. Il était partout alors qu'il faisait une grosse chaleur et il en faisait plus que les autres. Et à un moment donné, il s'est un peu... Elle a mis les, les mains sur les genoux euh, en fin de première période, genre euh, après un, un retour en, <rire> en défense. On disait, mais, vous oh, le faites peux bien, Eric. Je là je peux plus. là Et je crois que là, elle a manqué un peu d'expérience. Elle a un peu trop donné. Après, on, on ira prendre des nouvelles, voir s'il ouais. mais... vous, vous, est vraiment
0: passé. Vous, c'est les 35 degrés qui vous font euh, tirer la langue, hein, euh, Eric il fait chaud. Ça, là,
3: je craignais euh, <rire> vraiment le pire, ouais. véritablement. Mais bon, on est à l'ombre, nous, on a cette chance-là. Euh, <rire> Exactement. Non, 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 il, euh, il pouvait faire vraiment plus chaud. Et pour les joueurs, là, jouer à 14 h c'est aussi une donnée. Après, euh, oui, effectivement, le match n'était pas euh, exceptionnel, mais euh, un début de Cannes, euh, ils ne vont pas se jeter à l'abordage. Vous voyez, bah, on, on en parlait. Euh, ouais. euh, le pauvre Delaï. au euh, bout d'une heure, il n'en pouvait plus. Euh, oui.
0: Donc, dans ce groupe D, eh bien, hier soir, hein, vous avez assisté aussi à ce Algérie-Angola. Ouais. Et donc, on se retrouve, euh, non pas tous à égalité, ce qui aurait pu se faire jusqu'à la 92e minute. Mais à la 93e, il a donc eu ce pénalty. Et donc, euh, le Burkina Faso est premier euh, devant euh, Algérie-Angola. Et puis, euh, dernier pour l'instant, la Mauritanie. Merci beaucoup, euh, Eric mamrud d'avoir été en direct. le prochain match,
3: euh, il y aura un Show. Burkina Faso-Algérie. Ça fera ça, ça, ça ouais. le détour. Hein. Avec les supporters algériens, à mon avis, ils vont, ils vont, ils vont souffrir. Ils vont, ils vont craindre que le scénario de 2022 se, se répète.
0: Oui, on y reviendra tout à l'heure en fin d'émission à cette Algérie. Merci beaucoup Eric et Avec bonne plaisir. continuation à vous, à Bertrand Eclair et à Merci. Olivier Prond. On se retrouve Merci. plus tard. Merci. Et nous, on va filer eh bien, plus au nord encore que Boaké. On va vers le nord de la Côte d'Ivoire. Rallions la ville de Korogo, énorme ville, la troisième de Côte d'Ivoire avec ses 450 000 habitants, dominée par le mont Korogo et qui a désormais un joli stade à taille humaine. Et c'est là qu'évolue le groupe E, Tunisie et Namibie, Mali et Afrique du Sud, qui rentrent donc dans la compétition d'ici peu. Et c'est là que nous retrouvons Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas. Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde. Alors Thomas, racontez-nous cette ville voisine. Du Mali, du Burkina Faso, où vous êtes installé depuis quelques jours.
5: Oui, voisine à aller trois heures de voiture, un peu moins de, de 150 km à, à vol d'oiseau du Mali. Et une ville qui, euh, évidemment a largement pris parti pour les aigles qui font leur entrée en lice ce soir face à l'Afrique du Sud il suffit de, de se balader 2 minutes, 3 minutes à peine dans les rues de Corogo pour comprendre qu'ici tout le monde est supporter du Mali vous croisez des motos qui klaxonnent avec le drapeau du Mali le petit chapeau qui va bien le maillot évidemment tout est aux, aux couleurs du pays voisin et puis il faut savoir ici qu'avec la proximité évidemment des supporters venant du Mali sont attendus. Et puis, toute la communauté malienne installée à Korougo depuis plus ou moins longtemps va évidemment pousser derrière les joueurs d'Eric Shell ce soir. On a senti beaucoup d'excitation dès le début de la journée dans les rues de la ville. Beaucoup d'attentes autour de ce match. Et puis, il y a aussi les supporters ivoiriens qui n'ont pas forcément tous des racines maliennes, mais qui nous disent ce sont nos frères, nos compagnons de travail. Donc, évidemment, on va soutenir ce soir l'équipe nationale du Mali.
0: Ils vont les soutenir et on imagine que le stade sera plein du côté de Corogo, 20 000 places, hein, ça, ça devrait être faisable. En tout cas, les choses sérieuses commencent. Avant qu'on parle de, du Mali, puisque ça sera le deuxième match, attachons-nous déjà, euh, Thomas à cette première rencontre qui va commencer à peu près d'ici une demi-heure, Tunisie-Namibie. Des aigles de Carthage, alors habitués de la Cannes, rappelons-le, ils l'ont remporté la dernière fois, c'était en 2004. Euh, on les a vus au Qatar aussi, on s'en souvient, nous les Bleus, <rire> face aux modestes Namibiens. Qu'est-ce que ça va donner ce match selon vous
5: Ça va être intéressant parce que dans un début de compétition avec beaucoup de surprises... On n'est pas à l'abri euh, pour les, les Tunisiens euh, d'une surprise qui, pour le coup, serait assez mauvaise. Si je vous euh, donne le nom des joueurs de la Namibie, je pense que vous en connaissez peut-être un ou deux. Peter Chaloulilé, sans doute, qui est un, un redoutable buteur dans le, dans le championnat d'Afrique du Sud, un, un très beau joueur également. Pour le reste, on, on ne les connaît pas vraiment. On ne les connaît pas vraiment, c'est Namibien et c'est peut-être là le piège pour Kadri, le sélectionneur des Aigles de Carthage, et pour ses joueurs, même si on les a sentis en conférence de presse assez confiants. Ils sont conscients déjà que c'est un match piège, nous disait Jalil Kadri, et ils sont conscients aussi de ce qu'ils ont accompli, de leur régularité au très très haut niveau africain. Et euh, ils ont envie de faire respecter, évidemment, ce euh, statut de, de patron et peut-être euh, euh, de favori euh, du groupe, un hein, tout petit peu devant le, le Mali, sans doute.
0: Ouais. Euh, justement, Salim, euh, quelles sont les forces de la Tunisie, selon vous, euh, celles qui, qui arrivent et qui euh, eh bien, arrivent quand même avec un, une force euh, Et on, on l'avait vu, même si c'était le troisième match, on le sait, euh, de, du groupe France, hein, mais euh, ils avaient battu les Français euh, au Qatar.
2: Bah déjà, il faut regarder la, la compo, et là je l'ai, donc ça va être intéressant. Il y, a, il y aura deux latéraux extrêmement offensifs, je pense, avec euh, Keshrida à droite, qui avait fait un très bon match contre la France euh, à la Coupe du Monde, et euh, Mahaloul qui sera à gauche, euh, celui d'Alali. Inusable, Mahaloul. Inusable, Ali Mahaloul. Exactement. <rire> la défense centrale, on aura Talbi et Meria. Dans les buts, ça sera Ben Saïd. Alors, ce n'est pas celui qui était à la Coupe du Monde, mais c'est celui qui était euh, au Cameroun euh, lors de la dernière canne. Mm -hmm. euh, au milieu de terrain, il a choisi de mettre Skiri tout seul euh, devant euh, la défense. Et donc, l'Aïdouni sera remplaçant apparemment. Ben Slimane et euh, Ben Romdan, titulaires au milieu de terrain. Donc, Ce sont plutôt des milieux relayeurs qui, qui, ont, qui ont joué faux et contre la France. Donc, c'est des joueurs assez offensifs. Et euh, devant, on aura Achouri avec euh, M'sakni et euh, Thayessin Henissi. Donc euh, c'est une équipe, vraiment une composition offensive. Je pense que c'est la composition la plus offensive depuis 2017. Euh, contre le Zimbabwe, je me rappelle, où ils avaient aligné euh, quatre joueurs à vocation offensive. Donc ça va être intéressant. Je rappelle que la Tunisie n'a plus gagné son premier match de Coupe d'Afrique depuis 2013. C'était mm -hmm. contre l'Algérie et le fameux but de Youssef Msekni à la fin, hein, qui ouais. était euh, ouais, le début ouais. du tournoi. Et euh, de dernière chose, Annie, euh, match piège, je dirais oui et non. Euh, oui, parce que c'est toujours le premier match, c'est compliqué, mais non parce que le football d'Afrique australe, ce football namibien, qui te laissent des espaces un, un peu naïfs. Ils ne sont pas, eux, dans la gestion. Ils ne calculent pas. C'est un, un football qui te laisse la possibilité de, 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 faire de créer le danger, <rire> de leur faire mal. Donc, mm -hmm. je, je pense que ça pourrait le faire.
0: Une chose encore sur ces aigles du, de Carthage. Ils peuvent être portés aussi par la musique parce qu'on sait qu'elle est importante dans un stade euh, et pour une équipe nationale. C'est une chanson qu'on chante régulièrement dans les travées des stades quand il y a la sélection de Tunisie, Salim
2: Bien sûr, bien sûr. Il l'avait mis durant le fameux Tunisie-Mali 2017, 2017, qualificatif à la Coupe du Monde. La Tunisie était qualifiée pour le Mondial 2018. Et... Euh, le petit clin d'œil, c'est pour M'sakni Youssef M'sakni le capitaine qui est dans ce clip là qui date de 2012 de la cannes 2012 euh, au Gabon et en Guinée équatoriale mm -hmm. à l'époque il est dans ce clip là à l'époque mm -hmm. oui oui oui, oui, oui. à l'époque il avait euh, il avait euh, donc 20 ans, 21 ans et, et demi à peu près et aujourd'hui le capitaine des aigles de Carthage a euh, 33 ans d'accord et il va donc participer à sa 8ème canne et, et c'est le seul joueur présent à la Cannes, qui a fait toutes les Cannes depuis 2010 d'affilée. Il n'en a manqué aucune. 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 au Cameroun, et celle-là, euh, euh, donc, euh, mm -hmm. au, en, au, en Côte d'Ivoire. Mm. Et euh, Youssef Msakni, euh, ça va être un, un centenaire. Je parle en, en, <rire> en, oui, en, en sélection. Des sélection. Oh, donc, euh, c'est très, très, très bien. Et puis, euh, c'est euh, euh, le capitaine des Aigles de Carthage. Et c'est une valeur... plus que sûre en sélection.
0: Euh, Ibrahima, comment on se comporte une équipe quand euh, finalement elle va se retrouver Alors on, Thomas, Thomas nous parlait euh, ou évoquait peut-être un match piège, mais quand on va jouer contre un, un adversaire qui est euh, mal connu, est-ce que le, le staff de l'équipe, elle, a, a beaucoup euh, été les surveiller, les a beaucoup vus et en a beaucoup parlé aux joueurs
1: non, non, maintenant, on a avec les nouvelles technologies, on a toutes avec les vidéos, euh, voilà, et tout ça, les vidéos. Ça on prend aucune équipe à la légère. On a vu qu'il y a des surprises qui peuvent se faire. Le niveau <rire> s'est resserré en Afrique, donc je pense que le staff de, de la Tunisie sera très, très bien préparé. Après, ce qu'il dit euh, Salim, qui est intéressant, c'est que voilà, on change un petit peu de philosophie, si, d'après ce que tu nous dis, puisqu'on euh, va avoir une équipe offensive. Donc <rire> La question, c'est comment voilà, ça change beaucoup, <rire> parce qu'on a tous l'habitude de dire à juste titre que cette équipe... Euh, tunisienne est très défensive, qu'elle a un style de jeu particulier qu'elle seule sait, sait produire en Afrique mais qui marche parce qu'elle est toujours là, elle est toujours présente et aux Coupes du Monde et en, en Coupe d'Afrique. Maintenant, voilà, s'il y a un changement de philosophie, est-ce que les joueurs vont pouvoir s'adapter à ça, surtout dans un premier match de Cannes et contre un adversaire qui, lui, n'aura rien à perdre
0: Xavier, vous ouais, y ouais,
1: croyez
4: bah, J'ai envie d'y croire parce que quand Salim me dit la Tunisie va jouer l'attaque, je dis super. Mais non, mais c'est vrai. Je me souviens, leur premier match de la dernière canne, c'était contre le Mali, si je me souviens bien. Et ils, ils, ils ont bétonné et ils se sont réveillés qu'à la fin, en faisant rentrer les attaquants. Et là, on se dit, mais mince, pourquoi ils n'ont pas joué comme ça depuis le début Alors, ok, il faisait chaud, etc. Le contexte mmh. était particulier. Après, je rejoins tout à fait Ibrahima sur l'analyse. Cette équipe tunisienne, elle a une grande culture tactique, une grande histoire. Oui. Lors de la dernière canne, ils éliminent le Nigeria qui avait pourtant fait un premier mmh. tour fabuleux en huitième de finale, justement parce qu'ils savent jouer euh, tactiquement intelligemment. Mais quand ils ont la possibilité, qu'ils sont favoris, comme c'est le cas contre la Namibie, euh, qui doivent les manger normalement, euh, oui, j'ai envie que cette Tunisie joue l'attaque.
0: Bon, ben bah alors Thomas, on vous promet d'ici un très bon match.
5: Et on l'espère aussi. Deux très bons matchs d'ailleurs.
0: Oui, oui, alors justement, eh bien passons au deuxième. Vous avez encore un peu de temps, hein, même s'ils doivent évidemment être en train d'annoncer le match d'après. Il y a d'autres aigles, les Maliens, dont on attend toujours beaucoup là aussi dans une compétition. Et puis l'Afrique du Sud qui revient après euh, son absence au Cameroun. Il y a un nouveau sélectionneur pour ces Bafana Bafana. Et il connaît bien la canne, il l'a même remporté avec des lions indomptables, d'autres lions indomptables, en 2017, emmenés par euh, Benjamin Mukandjo. Et le sélectionneur de l'Afrique du Sud, c'est le Belge Hugo Bros que vous avez rencontré et qui est prêt à rééditer l'exploit. C'est ce qu'il vous a confié, Thomas. C'est un peu le sentiment que, que j'avais il y a six ans avec le Cameroun.
4: On est parti euh, au Gabon et euh, personne ne voyait euh, une équipe euh, camerounaise qui allait gagner. Euh, euh, la canne. Mais tu vois, il y a toujours des surprises. Et on a surpris un peu tout le monde à ce moment-là. Avec euh, le match contre le Sénégal, où on avait eu beaucoup de chance de continuer dans le tournoi. Mais dans un tournoi pareil, il faut parfois un peu de chance. Donc je vois un petit peu le même scénario maintenant avec l'Afrique du Sud. On n'est pas le favori pour gagner cette canne, mais on peut être la surprise.
0: Il a bien préparé son équipe sud-africaine, elle, elle est séduisante Thomas, cette équipe des Bafana Bafana
5: c'est vrai alors je voulais juste revenir sur son discours parce que moi je, je sens beaucoup de malice ah oui. chez Hugo Bros, chez euh, Percy Tao aussi le, le fantastique mm -hmm. petit euh, milieu offensif qui était en, en conférence de presse hier et on les a sentis hyper hyper confiants et avec toujours ce petit sourire en coin j'arrive pas à savoir si c'est un petit peu pour, pour déstabiliser l'adversaire une forme peut-être aussi d'auto-persuasion même si c'est vrai à leur actif que depuis euh, quelques euh, allez quelques mois quelques années depuis euh, deux ans un peu plus deux ans et demi Hugo Bross est là euh, maintenant l'Afrique du Sud euh, va beaucoup mieux déjà en, en termes de résultats et puis également au niveau euh, du jeu euh, on se rappelle peut-être d'une équipe un peu, un peu ennuyeuse une équipe de, de transition aujourd'hui euh, c'est une équipe qui n'hésite pas à construire, euh, à jouer euh, la possession le, le jeu sud-africain a d'ailleurs été euh, salué Hier par l'homologue du GoBros, Eric Shell, qui, qui a dit, euh, le sélectionneur du Mali, qui prenait, qui prenait beaucoup de, de plaisir à avoir joué euh, l'Afrique du Sud qui même si euh, elle a, ne marque pas non plus énormément de buts, a obtenu récemment des résultats très intéressants. Elle a battu le, le Maroc en, en qualification pour cette canne 2-1. C'était il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, en, en juin 2023. Et, et ça marche et ça laisse pas mal d'espoir, de, en tout cas au, au groupe sud-africain, en tout cas à ceux qu'on a pu rencontrer hier, oui, en, en conférence de presse.
0: On va vous laisser, Thomas, euh, pour vous préparer pour, pour le prochain match de, de ce de tournoi. Euh, Tunisie euh, face à la Namibie. Merci mille fois d'avoir été en direct avec nous et on se retrouve plus tard. A tout à l'heure. Bon match. Allons-y sur ces, sur ces matchs. Parce que le pauvre, il, avec ce bruit dans le stade, ça devait être un peu compliqué. Euh, ouais, je suis très curieux moi, de voir
4: cette équipe sud-africaine parce que euh, Hugo Bros, effectivement, a l'expérience d'une Coupe d'Afrique des Nations. Euh, mais il avait gagné avec le Cameroun et ce n'était pas du tout le même jeu que le jeu sud-africain. Donc, Alors. quand il parle qu'il qu s'est adapté, je suis curieux de savoir. Parce que quand on voit jouer les Mamélodies Sundown. Ils s'adapteront
0: peut-être pendant la compétition. Oui, mais surtout. quand
4: on voit jouer les Mamélodies Sundown si on gagnait la récente African Football League. Euh, avec un jeu extrêmement léché, extrêmement combiné, extrêmement collectif. Et quand on voit jouer le Cameroun qui gagne en 2017, non, ce n'est pas le, du tout le même style de football. Donc, est-ce que Hugo Bross va justement, en s'appuyant sur l'ossature des Manelody Sundowns, est-ce qu'il va les laisser jouer ce jeu-là Et moi, je me régale d'avance. Ou est-ce qu'il va essayer de les transformer en Cameroun Et là, je suis très inquiet. <rire>
0: Qu'est-ce que vous, qu que vous imaginez-vous, Ibrahima, avec cette équipe Parce que finalement, on a, il, il y a fait allusion Thomas, ce, ce super euh, attaquant, qui joue à Al-Arli Oker à un hein, ouais. Et puis, euh, il s'appuie sur cette équipe des Mamelody Sundown, qui ont remporté récemment bon, euh, ce qui était la mise en jambe, on va dire, ouais. de la peut-être future league, euh, super ligue
1: africaine. Bah, moi, je suis, déjà, je suis très surpris par sa communication, parce qu'en général, il nous a dit... Euh, Thomas. Il, il fait preuve de malice, mais en général, mmh. quand on fait preuve de malice, on se sous-estime justement. Euh, on se dit, on est moins fort que l'adversaire, même est sûr, favori, on n'est pas on favori. Est... Mmh. Et lui, il prend ce rôle, il dit, on n'est peut-être pas favori. Est mais... <rire> voilà, on n'est peut-être pas favori, mais voilà, on, a, on a nos chances, on peut créer la surprise. Après, voilà. est-ce qu'il va réussir voilà, entre ce qu'il a fait avec le Cameroun, qui est à l'opposé de ce, qui, euh, ce que propose cette équipe sud-africaine, les transformer Ça, j'y crois pas, je ne pense pas que ce soit possible. Et surtout l'Afrique du Sud, ça fait un moment que c'est plus une équipe qui Exactement. compte beaucoup ouais, euh, ouais. en Afrique. Donc là, Elle avait un peu disparu. Aujourd'hui, bah, le clair même, favori, en c'est le Mali. Hein.
4: En 2019, euh, ils éliminent l'Égypte. À la, en Égypte, en Égypte oui. hein, non, à la non, Coupe ouais. de Nations. Après, ils tombent en quart de finale, mais mmh. ils se font une grosse surprise quand même oui. à la 2019.
0: Alors parlons du Mali, parce que c'est vrai que c'est le favori de, ouais. ce groupe F qui, euh, de ce groupe E, pardon, qui comprend aussi, donc, on en parlait, la Tunisie et euh, la Namibie. Euh, Salim, comment vous les voyez, vous, les Maliens Parce qu'on attend toujours beaucoup d'eux. Il y a toujours un jeu solide, il y a toujours quelque ouais. chose que proposent les Maliens, avec des joueurs qu'on connaît parfois en Europe qui s'illustrent. Et puis, alors si, 2012-2013 avec Carteron et avec Gérès, si je ne me trompe pas, hein, mmh. des, on va vers les, les derniers carrés de la compétition. Ouais. Et depuis, c'est moins, moins convaincant.
2: Bah, c'est une équipe où on connaît les joueurs, hein, Camara, euh, que j'aime beaucoup, sûr. de Monaco… Euh... Mmh. Euh, Amari Traoré de la Real Sociedad, il y en a plein. Je pense que ça va être Jiggy Diarra le gardien, je pense, parce que euh, lui c'est un gardien que j'ai connu en 2015, que je suivais à l'époque. Il était au Stade Malien en Coupe de la Confédération. Je pense que ça va être lui le gardien. Je suis pas sûr, j'attends de, de voir les, les compos de ce soir, parce que c'était Munkoro lors de la dernière canne et là il est pas là. Euh, donc euh, cette fois il n'est pas là donc euh, euh, je pense à Edjik Diara euh, c'est une belle équipe qui joue très bien au ballon moi je les ai vus à Rades euh, euh, durant le barrage là, contre la Tunisie où la Tunisie se qualifiait avec le 0-0 au match retour et c'était euh, la victoire de la Tunisie au match aller 1-0 là-bas avec le, le but du malheureux euh, Sissako contre son camp mm -hmm. euh, le Mali c'est franchement il, il, je vais, je vais peut-être employer un mot qui est un peu fort mais ce sont des artistes avec le ballon. Ils savent jouer au ballon, ils savent faire tourner. Ils sont, techniquement, ils sont très bons. Mais par contre, dans les 20 derniers mètres, dans les 20-25 derniers mètres, mmh. ils pêchent. Dans la finition, ils pêchent. Moi, j'ai vu les dernières sorties officielles du Mali. Donc, c'était euh, contre le Tchad mmh. et contre euh, euh, la Centrafrique. Et ils ont fait match nul à domicile contre la Centrafrique, alors que c'est un match qu'ils doivent gagner mille fois.
0: Euh, Ibrahima, vous avez, avez l'air d'accord avec euh, Salim
1: Oui, je suis d'accord. Le Mali, ça fait partie aussi de ces équipes bah, qui est forcément très attendue, mais il y a toujours ce plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à dépasser. On attend énormément. Voilà. On, on parle d'une même... fragilité
0: un peu psychologique, mentale, finalement, par Exactement. rapport euh, aux enjeux
1: ou, ou à la pression. On l'a vu contre la Tunisie, hein, pour, le, pour les qualifications pour la Coupe du Monde, où c'est à domicile qu'ils se plombent, hein, finalement, euh, ce match euh, tout seul. Donc voilà, est-ce que mentalement, cette équipe, elle a la capacité vraiment de se, se dépasser Et surtout, il y a aussi... Euh, c'est une équipe, euh, pour moi, très déséquilibrée. Hein. Quand on regarde euh, peut-être au milieu de terrain avec la Côte d'Ivoire, c'est peut-être ce qui fait de mieux ouais. avec le talent et qu la qualité des joueurs qu'ils ont. Mm -hmm. Et le secteur offensif qui est quand même un peu moins bon, moins fourni par rapport à tout le talent qu'il qui, qui pourrait y avoir au Mali. Donc, moi, c'est toujours mon interrogation.
0: Justement, euh, Xavier, ce milieu de terrain malien, euh, il impressionne par les noms et par les joueurs qu'il a. Euh, on, Eric Schell disait, euh, il a perdu lui aussi, hein, des, des bons joueurs de milieu de terrain. Et malgré tout, on dit, c'est avec sans doute celui de la Côte d'Ivoire. On pensait aussi celui de l'Algérie, mais on va mmh. en parler. Euh, un des meilleurs de la compétition. Ah bah clairement. Clairement, mm -hmm. mais... Bissouma, Kamara, Aïdara.
4: Il y a énormément de très très bons joueurs. Mm -hmm. Et Salim l'a dit et, et Ibrahima aussi, le problème du Mali, c'est qu'il ne marque pas ou pas assez. Parce qu'ils sont bons aussi dans il...
0: les compétitions de jeunes en plus. C'est-à-dire ah oui. qu'ils s'illustrent euh, malgré tout aussi leurs problèmes de, de fédération. Le président de la fédération en prison. Euh, malgré tout ça, des, des vents contraires. C'est quand même un football qui est toujours présent euh, est, dans cette canne. C'est
4: peut-être là où il y a un problème en fait. C'est qu'à la dernière Coupe du Monde des 20 ans, ils ont encore été extrêmement bons. On l'a vu contre les Bleus de France en, en demi-finale. Euh, C'est un, un football qui produit un, un vivier extraordinaire. Mais comme le football là-bas n'est pas bien organisé, euh, ensuite il manque cette étape qui permet à tous ces jeunes talents de, de pouvoir franchir, la, pour arriver au niveau professionnel, je dirais dans une trajectoire progressive. Alors après, par leur talent naturel, ils arrivent à rebondir à droite, à gauche et, et ils reviennent jouer pour leur équipe nationale et ils font une, équipe, une belle équipe nationale mais il y a quand même des trous dans, 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 dans cette composition. Notamment, il n'y a pas de buteur, effectivement. Euh, Ibrahim a évoqué la, la défense. Parfois, il y a effectivement des postes où ils sont moins performants que d'autres et, et euh, c'est pas Salim qui va, se, qui va dire le contraire, mais la façon dont ils sont éliminés de la dernière Coupe du Monde par la Tunisie, c'est quand même dramatique pour eux parce que ils sont, normalement ils doivent se passer et puis euh, en fait ouais, ils, ils, ils ont ils marquent, jamais été aussi proches on voilà, dire. Et, et, et ils, ils perdent à Bamako en marquant euh, contre, contre leur camp donc c'est terrible parce qu'ils avaient vraiment le potentiel pour aller plus loin et franchir enfin cette étape.
2: Salim, encore un mot Oui, euh, je voulais juste un, un petit mot pour, concernant euh, l'Afrique du Sud parce que, euh, en fait, ça va être un, un duel qu'on a déjà connu. C'était euh, en 2013, à l'époque, euh, euh, il me semble, entre l'Afrique du Sud et le Mali, si je me souviens bien. Et ce que j'avais remarqué, moi, c'était euh, que, que ces matchs-là, en fait, c'est une opposition de style totale, vraiment. Euh, moi, j'aime les oppositions de style parce que le football sud-africain n'a rien à voir avec le football euh, malien. C'est un football d'Afrique australe, le football sud-africain. Vous, vous avez évoqué Percy Tao, Dalali. Il faut savoir qu'il pêche dans la finition. Donc, j'espère que, voilà, pour lui, qu'en sélection, euh, il ne sera pas euh, euh, aussi inefficace qu'en que, que, qu club mmh. ces derniers temps. Parce que moi, je l'ai vu lors du dernier mondial du club, des, des clubs et puis, il avait, il avait quand même, comme on le dit, euh, il avait mangé la feuille de match. Hein, il avait mmh. plusieurs, plusieurs occasions. Et au niveau du Mali, avec Shell, le, le coach qui a pris la suite oui. euh, de... Euh, Magasuba, mmh. Magasuba euh, Alors, il travaille beaucoup sur le mental. Moi, j'ai vu euh, des vidéos de la Fédération besoin, Malienne. Voilà, ils ont compris. Sur, sur, mmh. voilà, au niveau euh, 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 mental, il voilà, ils sont, ils sont, euh, ils, ils, comment dirais-je, ils, ils essaient de travailler beaucoup, de beaucoup leur parler, de, de, de leur dire entre guillemets que c'est le nouveau Mali. C'est un peu à l'image d'un Regragui qui parlait du nouveau Maroc et qui a permis au Maroc d'aller très loin en Coupe du Monde. Bah, Shell dans sa communication, il, il essaie il, il, de, il essaye, de faire voilà, passer ce message-là parce que message c'est compliqué pour pour des joueurs aussi talentueux et souvent annoncés comme outsider principal ou même presque favori d'à chaque fois de pêcher en huitième de finale.
0: Et finalement, dans ce groupe E. Euh, qui est le, le favori C'est clairement le Mali ou, ou ça peut être la Tunisie
2: la, la Tunisie, c'est la Tunisie, c'est -ce la Tunisie, la Tunisie, quand même. Même. La Tunisie enfin, toujours favori,
1: quand même, ouais. quand même, ouais. hein. plus
0: que le Mali. Mais par ah rapport oui. au parcours, par rapport ouais. au
1: vécu qu'elle a euh, dans, dans, dans ces compétitions-là, en plus elle a un avantage sur le Mali, c'est de les avoir éliminés mm -hmm. euh, récemment pour ouais. un, un tournoi très important. Et surtout, comme on l'a dit, on a l'impression que le Mali, justement, elle n'arrive pas à... à, à à s'en sortir avec ce rôle d'éternel de, de, outsider où on attend vraiment euh, tous des miracles parce qu'on sait que le potentiel, il est là. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, euh, avec une Tunisie solide euh, qu'on aura, évidemment, je pense que la Tunisie est quand même un peu favorée. Ça
0: promet ce Tunisie-Mali, ça sera samedi hein. Ouais, je dire, on a, deuxième a, match a, du groupe
2: ouais, mais je, vais, je vais quand même me focaliser sur le premier match euh, <rire> euh, du groupe parce que c'est quand même Évidemment. un sacré, un sacré, un sacré un morceau euh, on voilà, va y venir d'ailleurs sur les, sur les premiers voilà, matchs exactement. de groupe euh,
0: Salim euh, Layouni comment vous faites pour suivre tous ces matchs et pour être aussi au courant je le dis à nos auditeurs <rire> parce que vous êtes un fou de foot africain oui. euh, mais par ailleurs vous avez un métier, oui. vous travaillez oui, oui, euh, vous suis... êtes chauffeur de taxi exact. dans Paris et vous faites comment
2: bah, en fait, moi, je suis un... Vous suivez
0: la canne à la radio sur RFI
2: Alors, je, quand, quand, je, quand je conduis... Euh, euh, bon, en général, je ne travaille pas quand il y a les matchs de cannes Je, je suis plutôt de, de nuit. Mais euh, quand, euh, par exemple, il y a des résultats, etc., je, je les suis sur RFI et je les suivais sur RFI. Parce que moi, quand j'étais petit, en 97, 98, 99, je n'avais pas Internet à la maison. Mm -hmm. Donc, pour suivre les résultats de Ligue des champions africaines, alors, on avait à l'époque ce qu'on appelait les paraboles. Donc, on pouvait suivre les matchs. Mm -hmm. Parce l'époque, les droits de TV, tout ça moins compliqué qu'aujourd'hui, avec les chaînes nationales, il mmh. y avait l'opportunité de droits. suivre mmh. voilà, les clubs euh, des, des, des pays, euh, des, des chaînes. Et, mais par contre, euh, voilà, moi, RFI, ça a toujours été depuis petit le média principal euh, que je suivais, et j'achetais les magazines à l'époque, pour les résultats de Ligue des Champions africaines, mmh. de Coupe de la CAF et de l'ancienne Coupe des Coupes. Et puis ensuite, euh, voilà... Y a, voilà. ça a évolué. Vous et avez fait votre réseau voilà, vous exactement, voilà. et vos sources.
0: Et bien en tout cas, merci d'être là aujourd'hui de nous éclairer sur ce football africain. On continue parce qu'on va parler ou on va revenir sur les Fenech qui hier ont eu une mauvaise surprise. <musique>
2: C'est
5: terminé, un partout entre l'Algérie et l'Angola. Contre-performance forcément pour les Algériens. Les Fenech débutent par un match nul face à l'Angola.
0: Et oui, mauvaise entrée en compétition pour l'Algérie, arrivée avec de belles intentions, avec surtout l'envie de faire mieux que ces derniers temps, mieux qu'à la dernière canne où elle sort au premier tour et mieux que lors de cette qualification. Perdu en Coupe du Monde contre, contre les lions indomptables de ce cher Rémi. En tout cas, on croyait, ils sont moins, moins chers à Rémi depuis hier soir, je pense. On croyait les Fenech revenus, donc euh, bon, allez, on va dire les pieds sur terre. Ils se sont fait piéger par ces palancas négras qui ont affiché une certaine solidité. Écoutons Riyad Mahrez, héros de 2019, transparent hier soir sur la pelouse. Il a reconnu des lacunes et c'était au micro de Johan Gourlet. Ah, c'est jamais facile les premiers matchs d'une canne. On a eu une petite période de flottement, comme j'ai dit, de 10 minutes. Ils en ont profité et voilà, c'est un petit peu malchanceux, mais bon. Voilà, il faut qu'on apprenne à mettre plus le pied sur le ballon, essayer de plus jouer et garder la balle, surtout quand on gagne un zéro. Et voilà, Inch'Allah, on a, on a les expériences de, du passé et on va, on va être bien, Inch'Allah. Euh, Xavier Barré, une, une petite période de flottement de 10 minutes, c'est ce que vous avez vu
4: oui, peut-être un peu plus de 10 minutes quand même en deuxième période parce que oui. autant ils étaient dominateurs en début de match et même sur l'ensemble de la première période autant après ils ont un peu trop joué, euh, trop sur deux en fait c'est le sentiment qu'ils ont donné et puis je pense un peu fatigué aussi et c'est là que le coach a probablement euh, réalisé ces changements un peu tard à mon avis et quand on a le banc de l'Algérie, quand on a la richesse de cet effectif on peut solliciter les remplaçants euh, un peu plus tôt c'est mon analyse de, du match Maintenant, c'est vrai qu'en valeur absolue, l'Algérie aurait dû l'emporter. Mais voilà, le résultat est là.
0: Euh, Ibrahima, pour vous, euh, cette Algérie, euh, est-ce qu'elle est encore, euh, finalement, malgré ses efforts, un peu euh, dans, 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 dans ses cauchemars Complètement, elle est encore traumatisée. Ça c'est euh, vu.
1: Le premier, le premier ennemi de cette équipe de l'Algérie, c'est eux-mêmes. Hein. Je suis désolé, il faut le dire. Il y a un tel problème mental dans cette équipe où qu'ils qu n'arrivent plus à avoir les résultats qu'ils veulent. Ils disent un flottement de 10 minutes, mais justement, peut-être qu'avant, un flottement de 10 minutes, ça n'aurait pas suffi à une équipe comme la Angola pour euh, prendre un match nul contre, euh, contre l'Algérie. Mais maintenant, c'est suffisant parce que mentalement, on a... Il y, a, il y a une sorte de blocage, il y a une sorte de problème où on a souvent l'impression que c'est un ça peu... Ça arrive
0: à toutes les sélections de perdre un moment et d'avoir des moments. Pourquoi eux, avec quand même une valeur intrinsèque de chaque joueur, ils n'arrivent pas à changer ce, ce
1: logiciel ah, -être, Ça va être peut-être dur hein, ce que je dis, mais c'est qu'ils ont l'impression d'être seuls contre toute la terre entière. Ils ont l'impression que tout le monde leur en veut vraiment et que personne ne veut la réussite de, de cette équipe. Pourtant, on était tous les premiers à dire que c'était un champion formidable en 2019. Tant ils étaient très moi j'avais eu l'occasion de jouer contre-temps, ils ont écrasé toute la concurrence, mais depuis voilà, y a des, les, les vents sont un peu contraires pour eux, les événements ne sont plus en leur faveur, ils n'arrivent pas à sortir de ça et ils s'engouffrent dans quelque chose de mental où ils se disent que ce n'est pas de leur faute et qu'on leur veut euh, euh, du mal. Et moi je trouve que c'est un grand problème pour cette équipe de l'Algérie, tant qu'elle ne au ce problème mental, elle ne pourra pas aller plus loin qu'avant. Qu
0: euh, Salim Jamel Belmadi a concédé euh, peut-être, euh, après une question qui avait peut-être un manque de fluidité euh, dans son milieu de, de terrain est-ce que euh, c'est là que, que, que ça pêche euh, ou est-ce que aussi ben, Riyad Mahrez qui ne joue plus à Manchester City qui est peut-être aussi un peu en mal de rythme euh, n'a pas été euh, cette fois le, le sauveur de son équipe
2: Moi je pense Annie que le milieu de terrain c'est le point faible de l'Algérie collectivement parlant depuis plusieurs années. Donc euh, c'est pas que au niveau de la fluidité, euh... il y a Ben Taleb, il y a Benasser, il y a Chaibi. Oui, mais Benasser c'est oui, la plus...
1: 2019, vous avez le meilleur milieu oui. de terrain quand même.
2: Oui. Mm, mm, depuis plusieurs années parce qu'en fait, j'aurais dû dire après 2019 quoi, en fait parce qu'en en 2019 il y avait Gedoura. Ah, oui. Et Gedoura c'était quand même euh, euh, le joueur majeur, on va dire pour moi en tout cas, hein, c'était la colonne le, le maillon le plus important de la colonne vertébrale de cette équipe d'Algérie, du milieu de terrain notamment en 2009. Aujourd'hui, et de ce depuis de, plusieurs années, le milieu de terrain, collectivement parlant, et c'est le maillon faible, Ben Asser est un super joueur. Mais Ben n'est pas à 100%, ça se voit.
0: Il mmh, ben, revient de blessure.
2: Ben Taleb est un joueur que j'aime énormément. J'avais eu l'occasion de le suivre quand il était à Angers euh, et qu'il était venu au Parc des Princes pour affronter le PSG. Il avait bouffé à lui tout seul le milieu de terrain. Le problème est que Annie euh, collectivement, pour moi, ce n'est pas suffisant. Maintenant, cette équipe d'Algérie, je n'ai pas trouvé qu'elle qu avait fait un, un si mauvais match. Et je pense qu'il ne faut pas dramatiser le résultat.
0: Non, on a l'impression que c'est eux qui dramatisent. C'est eux, mais hein? c'est de eux que je parle. C'est de ce eux qui s'agit. Mm.
2: c'est qui s'agit Parce que moi, j'ai vu les joueurs à la sortie du match, euh, quelques-uns, pas tous, hein, quelques-uns tête baissée. Non, il y a eu un match nul contre l'Angola. Ils ont bénéficié d'un penalty. C'est une erreur euh, de, de Ben Taleb. Ils ne pouvaient pas marquer autrement que sur penalty. L'Algérie a poussé dans les arrêts de jeu a eu les coups francs. Euh, très bien placé pour pouvoir euh, mettre ce deuxième but. Ça n'a pas mmh. fonctionné, ça n'est pas arrivé. C'est surtout en première Et... mi-temps quand même qu'ils doivent ouais. faire le break. Oui, il y a ce ouais. deuxième but le de Bouneja qui oui. fait un très bon
4: début de, qui était de match. Il ouais. magnifique. Mais bon, il est hors jeu. Il est hors jeu. Là-dessus, il n'y a, là ouais. a, a rien à dire. Mmh. Maintenant, euh, c'est là où l'Algérie doit faire le break plus tôt. Parce qu'ils sont Dès effectivement au-dessus dans le jeu. Je euh, suis d'accord avec Salim. Mais s'ils sont au-dessus dans le jeu, il faut aussi qu'ils le démontrent. Or, c'est vrai qu'il y a un petit peu. C'est d'ailleurs la
0: Guinée hier, c'est ce qu'on disait. Euh, Ibrahima, elle aurait dû en première mi-temps, euh, vu l'avantage qu'elle avait pris ou l'ascendant, euh, compléter ce, ce premier but euh, au lieu de se faire rattraper. Et, et là, effectivement, il y a
4: ce fantôme de, de, de la dernière canne, enfin de la précédente. Euh, 46 frappes au but lors du premier tour en, en 2022 au Cameroun et un seul but. Mmh. Voilà. Donc, on souhaite pour les Algériens qu'ils aient plus de réalisme lors des prochains matchs parce qu'effectivement, sur le jeu qu'ils développent, il mérite de marquer plus de buts. Salim
2: Par contre, juste en quelques mots, l'Angola a fait une, une bonne oui, seconde oui. période oui, oui. et oui. Mabouloulou qui a marqué l'attaquant de d'Ethia de, d'Alexandrie en Égypte et qui est dans cette grande lignée des joueurs angolais évoluant en, en, dans le championnat égyptien comme Flavio, mm -hmm. Gilberto et autres à l'époque à Lali. Al
0: Mmh. Euh, Ibrahim, justement on se demandait pourquoi les gros alors quand on dit c'est évidemment les, les équipes où il y a des, des joueurs un peu plus stars euh, de, de cette compétition on pense à l'Égypte, on pense au Nigeria, on pense au Cameroun, pourquoi euh, finalement euh, ils peuvent mal commencer la compétition alors sans parler du Ghana qui lui a carrément été euh, surpris, alors il y a que le Sénégal euh, qu'on attendait, qui arrive quand même avec ce poids sur les épaules et l'Algérie le sait de champion, qui revient remettre son titre en jeu et qui là a pas fait dans la dentelle
1: oui, mais parce que, en fait, c'est un premier match de compétition. On joue souvent contre des adversaires qui sont beaucoup plus motivés. Le fait de jouer contre euh, le Sénégal, on a vu une Gambie qui était motivée, mais il y avait un écart de niveau trop important. Et surtout, il y avait un sérieux de la part euh, euh, des Sénégalais où on ne se donne pas d'excuses. Et j'en reviens encore par rapport à l'Algérie. J'ai l'impression qu'on cherche d'abord l'excuse avant de, de, de jouer ce match. On l'a dit. Ils ont fait match nul, ok, la deuxième mi-temps n'est pas convaincante, mais on avait l'impression qu'ils étaient éliminés de la compétition et que c'était voilà, dramatique. C'est cet aspect mental, je trouve, pour l'Algérie qui est plus problématique que pour les autres équipes. Alors, il y a aussi des équipes qui sont rentrées dans le rang. Le Ghana, ce n'est plus le grand Ghana d'avant. Le Nigeria, il y, y a un tel déséquilibre entre l'attaque et la défense que s'ils ne font pas de résultats, moi, je ne serais personnellement pas surpris. Ils avaient été oui. très
0: intéressants pourtant euh, au Cameroun. Bah oui. Au premier tour, au on premier se disait que c'était la meilleure
1: équipe. Mais voilà, ouais. ils ont tombé contre la Tunisie avec un plan de jeu, une équipe bien euh, euh, organisée défensivement et, et ils n'ont pas pu passer le cap. Donc pour de vrai, pour l'instant, moi je trouve que c'est pas forcément inquiétant hein, pour les grandes équipes parce que le niveau s'est resserré. Mais c'est voilà, sur les deuxièmes matchs, comment on va savoir que maintenant, plus rien n'est donné, plus rien n'est facile pour pouvoir vraiment commencer sa, sa compétition.
0: Xavier Oui,
4: le Sénégal, il ne faut pas oublier qu'ils ont joué quand même toute une mi-temps à 11 contre 10. Mm -hmm. Mais eux, c'est vrai qu'ils ont su bien négocier enfin, le aussi Et aussi euh... le Cameroun aussi. Le Cameroun était en, en, en retard au score. Ils ont réussi à revenir à la partie rouge. Oui. Mais euh, par contre, le, le Sénégal, eux, ils se sont retrouvés avec... En... Mm -hmm avec l'avantage du score et l'avantage de la supériorité ouais. numérique. Donc, ils ont parfaitement su le négocier. Moi, maintenant, je mettrai un petit avantage à Aliou Cissé. C'est qu'il n'a pas hésité, lui, deux ans à peine après le titre euh, mmh. africain, il n'a pas hésité à changer la moitié de son équipe
0: ouais. il y a la moitié de son équipe ce que, souvent, été... ce que souvent des coachs hein, ou des sélectionneurs n'osent pas mmh. faire on... exactement par, par euh, fidélité par euh, amitié par, euh, on... je me souviens de l'Allemagne la, hein, entre 2014 et 2018 mmh. par exemple on sait que Joachim Löw ne l'avait pas fait et
4: même la France entre, 2002, mmh. entre 2000, 2000 et 2002 et... Euh, ouais. euh, voilà Roger Maire n'a pas osé le mmh. faire et, et du coup le groupe se sclérose les, la concurrence n'est plus là pour titiller les titulaires oui, on qui on se transforment en autre chose. Mmh. Et, 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 et donc l'équipe perd en compétitivité. Et là, je trouve qu'Aliou Sissé, il n'a pas hésité. Et pourtant, il y en a des, des bons joueurs dans son effectif. Il n'a pas hésité à mettre l'amine 9. Kamara qui, qui est, tout, qui est tout, tout jeune et qui lui a donné 18 raison. 18 hein. ans. Voilà. Euh, même donc qui n'a pas joué du tout avec l'OM. Hein. Exactement. Donc, il n'a pas hésité à bousculer l'ordre et la hiérarchie pour avoir une équipe plus efficace. Chapeau à lui.
2: Un petit mot, Salim De toutes les manières, le football de sélection pour moi, il euh, faut mettre de côté l'âge ou les CV, les, le vécu, etc. Et il faut faire preuve de pragmatisme. Et moi, je salue à Lucie par rapport à ça, parce que ce qu'il a fait hier, comme disait Xavier, des joueurs, euh, Camara, il a quel âge 20 ans, je crois. 18 ans. Quel ami Camara, il a 18 voilà. ans mmh. euh, Hier, il met deux buts, il me semble. Ouais. Mmh. Voilà. Plaît. Donc, il mmh. euh, y a d'autres joueurs aussi euh, comme qui, qui marchent moins bien à Marseille et qui sont pas mal en sélection
0: Et en plus vous dites ça, mais c'est vrai que le football de sélection et Philippe Doucet le disait hier hein, ils ont eu très peu de temps pour s'entraîner oui, avant cette canne, mmh. effectivement il n'y a pas vraiment de préparation, donc le groupe comme on dit, hein, va grandir euh, au fil de la compétition et là ils ont dû se réunir début, début janvier donc euh, euh, après les fêtes <rire> il
2: faut ah, s'y mettre Pour moi, sur certains joueurs euh, c'est pas valable uniquement pour le Sénégal, c'est valable pour d'autres certains joueurs faire abstraction de ce qui se passe en club parce qu'en sélection ils peut être beaucoup mmh. plus intéressant mmh, ouais. mmh. et
0: eh bien voilà ce qu'on pouvait vous dire chers amis sur cette journée de Cannes. il y a donc eu ce match entre le Burkina Faso Burkina Faso et Mauritanie les étalons se sont imposés sur le score de, 2, de 1 à 0 grâce au pénalty inscrit par Bertrand Traoré et d'ici peu à 19h50 et eh bien 18h50 temps universel vous avez rendez-vous pour Mali-Afrique du
5: Sud et nous on se retrouve Demain. Merci messieurs, merci, merci à, à tous.